0: Hace un tiempo, en nuestras redes sociales, tuvimos una encuesta en donde yo te preguntaba que si tú habías tenido depresión posparto. Y la gran mayoría de ustedes me contestaron que sí habían tenido, pero que se habían dado cuenta una vez que se les habían quitado los síntomas. No sabes, como profesional de la salud, lo mucho que me movió este resultado. Por muchas razones. Número uno, saber cuántas de nosotras pasamos por estos síntomas y por estas dificultades sin diagnóstico y sin la ayuda necesaria ¡Wow! Me abruma. Y número dos, porque creemos a veces que la depresión posparto se nos puede quitar sola y eso es uno de los muchos mitos que rodean a este diagnóstico. Hoy quiero compartirte este y muchos otros mitos que eh, están alrededor de la depresión postparto porque necesitamos estar más informadas y necesitamos todavía romper mucho más el silencio alrededor de esta enfermedad. Soy Adriana Alcázar, psicóloga, experta en salud mental materna y esto es Milagro Mujer. Y bueno, quiero compartirte cuáles son los tres mitos más importantes alrededor de la depresión postparto. ¿Por qué? Porque aunque yo siento que este es un tema que hemos hablado y estamos tratando de visibilizar y habemos muchos profesionales de la salud que cada vez lo hablamos más, más mujeres, más mamás, todavía hay mucho terreno por trabajar Y todavía hay muchas cosas que nos están frenando para que de verdad tú y yo podamos tener esta maternidad mucho más plena y feliz. Ahora, tú probablemente vas a escuchar esto, a lo mejor si tienes hijos más grandes y vas a decir, ¿a mí qué? Yo ya no voy a tener un hijo o mis partos ya fueron hace mucho tiempo. Bueno, pues quédate porque hay una parte ahí muy importante en donde eh, muchas mujeres podemos también tener Em, secuelas o podemos estar cargando con estos síntomas de depresión posparto aún muchos años después y eso es parte de uno de los mitos bueno, no me adelanto número uno, mito número uno la depresión posparto no es real si tú has estado en otros episodios o en alguno de los lives que hemos hecho alrededor de este tema has escuchado como en mi experiencia, o lo que a mí me pasó, es que aún siendo psicóloga, yo escuchaba de mujeres que habían tenido depresión postparto y decía, o sea, yo las veía como seres míticos, extraños, súper mal, que estaban por ahí. esto le pasaba a muy pocas mujeres que más bien tenían enfermedades mentales desde antes. O sea, una cosa así muy misteriosa y muy grave. Y la realidad es que no. La depresión postparto es mucho más común de lo que queremos aceptar y está presente en la maternidad de muchas de nosotras. ¿Por qué no la vemos? Porque muchas veces creemos que solamente que nos están sucediendo cosas y lo vemos como datos aislados, síntomas aislados. Ah, bueno, estoy llorando mucho, pero bueno, tal vez es por las hormonas. Y me está costando trabajo eh, establecer una relación con mi hijo, pero pues a, a veces ahí nos vamos más bien al terreno de la culpa y creemos que a lo mejor pues no estamos hechas para ser mamás. Y me está pasando, no estoy durmiendo bien, pero seguramente es porque mi bebé se está despertando a cada rato y ta 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 ta, ta y todo lo justificamos como si fueran hechos aislados en vez de verlo como el conjunto de síntomas que se llama depresión postparto. ¿Cuáles son estos síntomas? En el episodio anterior donde hablábamos de este tema, no los clarificamos y tengo las ganas y la necesidad de hablarte de ellos. Los síntomas de la depresión postparto son muy similares a los de la depresión regular con algunas pequeñas características que la distinguen. Bueno, número uno, el haber tenido un parto. ¿okay? La depresión postparto se presenta de dos semanas, dos semanas después del parto, hasta un año después del parto. ¿okay? Es ese periodo en donde estamos como que en este riesgo o estamos con esta probabilidad. sale Y quiero enumerar los síntomas. Estos son estado de ánimo deprimido o estado, estado de ánimo eh, bajo, una constante necesidad de llorar o llanto constante, alteraciones en el sueño y en el ritmo de la comida o en la alimentación. Esto quiere decir que puedes estar durmiendo de más o durmiendo de menos o comiendo muchísimo más o comiendo menos. Una alteración que salga de la norma de, de quien tú eres en realidad y que no tampoco en el posparto, que no tiene que ver necesariamente con tu nuevo ritmo de mamá. Por ejemplo, con lo del sueño, algo que yo constantemente digo es, con mi primera hija, que es con quien yo experimenté esta depresión posparto, claro, me despertaba cada tres horas porque tenía una recién nacida, pero aún cuando la dormía a ella, yo me quedaba despierta y no me era posible conciliar el sueño. Ese es un síntoma de depresión posparto. ¿Sale? Es pues un ejemplo, así, así lo viví yo. Si tú notas alguna otra alteración son, es difícil a veces definirlas todas porque pues somos personas muy diferentes y únicas pero tú sabes que sabes cuando algo ya salió de tu de tu normalidad o algo ya salió de quien tú eres ok entonces bueno son estas alteraciones en alimentación y sueño son estos pensamientos constantes de sentirse inútil ante la maternidad o sentirse inútil ante la vida también es una sensación constante de desesperanza, de hoy las cosas hoy están mal y mañana van a estar mal y pasado van a estar mal y no solamente eso, sino que la vida cada vez se me está poniendo peor y no puedo hacer nada para remediarlo. ¿Okay? Y finalmente también eh, es perder como el interés en cosas que antes te gustaban, cosas que antes disfrutabas y que de repente te encuentras como que ya no te gustan más. Y aquí un Quisiera matizar así esta cuestión de, de la maternidad. Obviamente hay cambios en nuestro ritmo de vida. Bueno, antes me encantaba desvelarme y ahora pues ya no me gusta ir al antro porque tengo un bebé. Digamos que es esperado. Y no calificaría como un síntoma de depresión posparto. Pero si tú me dices, oye, antes disfrutaba la lectura antes disfrutaba comer helado de fresa, antes me motivaba lo suficiente ver a mis amigos, antes eh, incluso cómo sufren nuestras relaciones de pareja, disfrutaba una conversación con mi esposo o con mi pareja y ahora ya no, es más, me genera aversión a alguna de estas actividades, eso empieza a entrar en el territorio de, puede ser un síntoma de depresión postparto. Okay. Si a, nos atrevemos a todo esto, no verlo como, como cosas aisladas, sino a verlo como en un conjunto y ponerle el nombre adecuado, nos vamos a dar cuenta que la depresión posparto es real y que es muy frecuente. Y que no tenemos tampoco que sentirnos culpables porque nos está sucediendo. Es, es algo que de cierta manera es esperado en el embarazo y que tampoco podemos tanto controlar. Lo que sí podemos controlar es lo que hacemos ...con esta manifestación... ...o lo que hacemos con esta enfermedad... ...que ya tenemos. Vamos a ver el mito número dos... ...que... Eh, ...bueno, tiene que ver un poco con el ejemplo... ...que te daba hace rato... ...y dice... ...la depresión postparto afecta... solo a las mujeres que tienen... ...problemas para amamantar a sus bebés... ...y, y hago así porque bueno... Tal vez a ti te suene ilógico, a mí me suena un poquito ilógico, pero creo que es algo muy común. En los últimos años hemos visto una campaña muy buena, eh, muy a favor de la lactancia materna. Eh, bueno, ese es otro tema, hay que discutir qué tanto bien ha hecho o qué tanto mal. Y... Claro, yo he visto en consulta que muchas mujeres han vivido a partir de esta campaña agobiadas cuando no logran establecer la lactancia, se sienten muy culpables y se llegan a sentir como que no están haciendo lo mejor por sus bebés. Incluso, perdón por lo que voy a decir, pero muchas mujeres que sí logramos establecer la lactancia llevamos un poco de culpa en eso o responsabilidad porque a veces hemos implicado que es tanto esfuerzo y es tan bello y tal, que quienes no están estableciendo la lactancia están cometiendo un pecado casi, casi. Bueno, en, con todo esto lo que te quiero decir es, claro, que tú tengas una expectativa de tu maternidad y que no se cumpla, te puede afectar y te puede dar más boletitos para la rifa de la depresión postparto. Una de ellas es la lactancia, y mucho de por qué la lactancia es un factor de riesgo o es un factor, un punto de dolor para muchas de nosotras, es por esta campaña a favor y es por una actitud mala que hemos tomado a veces las que sí logramos establecer la lactancia. Pero a lo que voy es: la, la depresión posparto no es exclusiva de las mujeres que no han logrado amamantar. La depresión postparto sí tiene mucho que ver con las mujeres que no cumplimos nuestras expectativas alrededor de la maternidad o quisiera incluso darlo, darle un giro más, más profesional. Las que tenemos expectativas rígidas alrededor de la maternidad. Y eso empieza desde yo quería que mi embarazo durara quién sabe cuántas semanas, yo quería que mi parto fuera quién sabe cómo, yo quería alimentar a mi bebé de esta forma, yo quería que incluso nos vamos sobre la personalidad de nuestros hijos. Me salió chillón el bebé y yo quería tener un bebé súper alegre y, y yo quería regresar al trabajo o yo quería bajar de peso o yo quería... Y agárrate la lista que tenemos alrededor de las expectativas en la maternidad. <risa> Pocas de nosotras esperamos que las cosas no salgan como nosotros queremos. Y la realidad es que nada va a salir como nosotros queremos. Lo, una de las grandes lecciones que nos vienen a dar nuestros hijos es a, a enseñarnos a soltar, enseñarnos a fluir, enseñarnos a crecer a partir de la vida, enseñarnos a aprender a ser flexibles, a soltar, etc. Entonces, no, la, la, la depresión postparto no afecta más a las mamás que tienen problemas para amamantar, sino... Afecta más a las mamás que tenemos expectativas rígidas sobre la maternidad. ¿OK? Claro, hay un factor ahí eh, hormonal, como nos hablaba el doctor Joaquín en el episodio que, en donde hablamos de la depresión posparto con él, en donde nuestras hormonas, cuando tú amamantas, tienes una liberación más fuerte de oxitocina y esa hormona te va a ayudar a que no te dé o tengas menos probabilidades de tener depresión posparto. Pero... Al final tampoco es que somos máquinas Que si les inyectas ciertas sustancias Y otras, fum, fum, se van modificando Afecta muchísimo más Esta cuestión de nuestras ideas Y nuestras expectativas Y eso es algo que podemos tener todas Amamantes o no amamantes Si tienes ideas rígidas y expectativas De todo o nada a lo largo de la vida Y en tu maternidad Te estás comprando más boletitos Y te estás acercando mucho más A experimentar depresión postparto Bueno, mito número 3 las madres con depresión posparto son malas madres. Qué barbaridad. <ríe> a ver, uno de los síntomas de la depresión posparto sí es, o una de las manifestaciones, es este impedimento que podemos llegar a, a sentir de conectar con nuestros bebés, de quererlos cuidar, de quererlos abrazar y disfrutarlos. Pero eso es una manifestación de una enfermedad. Eso no es tu verdadera posición delante de la maternidad. De hecho, una de las cosas que más impide a una mujer salir de la depresión, lo he visto en consulta y lo he visto en mi propia historia, es la sensación de culpa. Me siento desconectada de mi bebé y luego me da culpa. Creo que soy una mala madre por sentirme desconectada. No, no eres una mala madre, eres una mujer que está teniendo dificultades a nivel hormonal, social, emocional y cognitivo que necesita ayuda, que necesita apoyo, que ama a su bebé, pero que no está pudiendo porque realmente está sumergido en una realidad compleja y no está pudiendo conectar con su hijo, no está pudiendo conectar con su bebé. Entonces, en vez, cambiemos la mirada en vez de juzgarnos, en vez de sentirnos culpables, veámonos como lo que somos. ¿Sabes? Pensemoslo en otro territorio. ¿Cuántas veces tú le dirías o cuántas veces pensarías que, eh, no sé, alguien que tiene una pierna rota es una mala persona por no poder subir en las escaleras o por no poder correr una carrera de atletismo. Nadie lo haríamos, simplemente pensarías, pues está en un momento de enfermedad, necesita recuperarse y una vez que se recupere, va a poder superar estos retos, va a poder subir escaleras, bailar en una boda, lo que sea pero lo hacemos con nosotros y lo hacemos nosotras como mujeres a nivel mental. Tenemos esta enfermedad, tenemos esta dificultad y entonces nos juzgamos como malas madres. Tal vez no estaba hecha para ser mamá, tal vez mi hijo se merece una mejor mamá, una como la, todas las otras que yo veo en Instagram o las que yo veo en todo el mundo. Quítate esas ideas de la cabeza Pausa, 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 pausa. Y mejor acércate y busca la ayuda que necesitas. ¿okay? Y bueno, te voy a dar un bonus eh, de, de mito. Te había dicho que eran tres, pero quiero agregar un cuarto porque con esto quiero hacerte un llamado y quiero hacer una invitación a todas nosotras para que pongamos un poco más de atención en nuestra salud mental. Y el cuarto es la depresión postparto se quita sola. Esto es un mito total y absoluto. Habemos muchas de nosotras que en su momento no recibimos la atención adecuada, que no recibimos ni medicamento o psicoterapia y que al tiempo pudimos percibir mejoría. Eso es verdad, eso sí puede pasar. Porque, vamos, te vas acoplando a la maternidad, te vas aprendiendo, vas, vas teniendo, si tenías esta sensación de inutilidad o esta sensación de desesperanza, vas aprendiendo que no es cierto, que eres buena y que las cosas se pueden ir poniendo mejores. Pero eso no quita todos los otros síntomas y eso no quita la huella incluso hormonal y neurológica que sí puede tener en nuestra vida el haber tenido depresión. Entonces, si nos ponemos a diseccionar caso por caso de las que creemos que se nos quitó solita, estoy segura que podemos encontrar elementos sociales, emocionales, espirituales, a veces hasta económicos, que nos fueron ayudando a salir de la depresión postparto solitas. Pero que en realidad tuvimos estas, estas cuestiones de, de las cuales irnos agarrando. ¿Ok? De las mujeres que no han logrado salir de ahí o las mujeres que no han tenido apoyo, entonces ¿qué pasa? ¿Se les va a quitar solas algún día o no se les va a quitar? Bueno, la realidad es que la depresión postparto, quiero insistir, no se quita sola. Siempre es necesario que tengamos cierto apoyo, siempre es necesario que tengamos ayuda, que podamos hablarlo, que podamos incluso, aunque hayan pasado ya muchos años, que podamos resignificarlo y podamos acomodarlo en nuestra mente y saber y entender por qué nos pasó. ¿Qué sucede cuando no hacemos esta reflexión y cuando no miramos hacia atrás y no nos damos la oportunidad de sanar? Algo que yo he visto en consultorio, Muchas, muchas, muchas veces. Eh, el caso es el siguiente, o imagínate este, esta, esta situación. Se presenta un parto, se presentan los síntomas de depresión postparto, se quitan solos, nunca se atienden, con el tiempo esta mujer le va echando ganas y medio que se acopla a su vida. Y lo que tenemos en resultado son mujeres o son experiencias en donde no estamos deprimidas o no sentimos depresión. Pero tampoco estamos bien, tampoco estamos felices, tampoco estamos pudiendo saborear, tampoco estamos pudiendo conectar. Estamos como que en una nata de vida un poco en automático donde se siente como que le bajaron el volumen a todo. Si ahorita que estoy hablando esto te suena a tu propia vida, te suena a tu día a día, primera señal de que tal vez esa depresión postparto no se te quitó por completo. Dejó algunos rastros de sus síntomas en tu día a día. Y el impacto de esto no es solamente si disfrutas o no disfrutas, porque eso tal vez podría parecer banal. Pero a mí sí me preocupa el impacto que esto puede tener. Número uno, sí, hacia tu disfrute del día a día. Número dos, hacia tu identidad como mujer. Si la depresión o este estado como de volumen bajo, de no disfrutar tanto la vida... Se empieza a volver parte de tu identidad, puedes empezar a tener impacto en otras áreas de tu vida, como tu, como tu plan, como tu propósito de vida, como tu profesión o, o las tareas que estás desempeñando en, 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 tu, en tu diario vivir. Puede tener impacto incluso en tu pareja, puede tener impacto en, en tu nivel de determinación, de autogestión, puede ser bastante amplio y bastante importante. Y también, en tercer lugar, y que es preocupante, va a tener un impacto en tu estilo de crianza, va a tener un impacto en cómo tú educas y cómo tú estás guiando a tus hijos. Por eso insisto que es importantísimo que si tú en algún punto tuviste depresión postparto, retomes, te des la oportunidad de reflexionar, de mirar atrás y de sanar esa parte de tu historia. Y no solo esa, sino también muchas otras, mucho más atrás, ¿ok? Sabes que por aquí tengo una frase que, que me gusta mucho y que quiero compartir. Eh, y, y lo pienso de esta manera, ¿sabes? Como de estas cosas inesperadas de la maternidad. Y es que nadie nos dijo que íbamos a estar listas para ser mamás. No, muchas, más bien muchas veces nos dicen, no, na, nada como ser mamá, ya hasta que estás ahí, lo, lo vives, lo experimentas, etc. Y todas creemos que poco a poco vamos a ir agarrándole la onda y es verdad, puede ser verdad, pero lo que nadie nos dijo es que ser mamás muchas veces interpela a tus heridas de la infancia y muchas veces interpela a las heridas que tú como persona, como mujer, has cargado durante años y que a lo mejor ya ni mirabas y ya ni veías. Pero que es a través de estas experiencias como una depresión postparto, como puntos críticos en donde dices no, no estoy disfrutando la vida, aunque siempre soñé con, con tener hijos o siempre soñé con cuidarlos, no lo estoy disfrutando, no sé qué está pasando. Bueno, esa es una señal de que a lo mejor... Hay heridas ahí que a través de la maternidad se te están manifestando. E insisto, siempre vale la pena que pares, tomes un tiempo de voltear, voltearte a ver y de sanar. El tiempo no lo cura todo. Este es otro de los grandes mitos que existen en el mundo en general. Y me peleo todas las veces y todo, siempre que puedo. El tiempo no lo cura todo. Te puedes acostumbrar a vivir en las condiciones que quieras. Te puedes acostumbrar a vivir de maneras muy oprimidas o de maneras muy tristes, de maneras muy poco plenas. Por supuesto que te puedes acostumbrar. Pero eso no quiere decir que realmente estás siendo tu mejor versión, que eres sana, que estás aportando lo mejor para tu propia vida y la de tus hijos. Así que, para concluir este episodio, quiero invitarte a que de verdad te tomes el tiempo para, para sanar para crecer y quiero invitarte a que aproveches las herramientas que tenemos en milagro mujer para ti tenemos en primer lugar bueno estos episodios que espero que te sirvan mucho para reflexionar y empezar a moverte número dos tenemos círculos de conversación gratuitos donde tú te puedes conectar en, en, en la computadora y puedes conversar de estos temas conmigo y con otras mujeres tenemos también talleres en línea en donde vamos bajando todo esto a la realidad, a la práctica y también tienes la opción de acudir a psicoterapia ya sea conmigo o con cualquier otro experto en salud mental, experto en salud mental materna. Aprovecha estas herramientas porque de verdad vale la pena. Vas a notar una diferencia muy importante en tu día a día, en tu manera de ser mamá. Y no solamente eso, en tu vida como mujer personal. Sí, imagínate que por alguna razón eh, no impactar esto en tus hijos. No importa, va a impactar muy fuerte en ti como mujer y en ti como persona. Entonces, de verdad, no las dejes pasar. Y bueno... En mi newsletter siempre cierro de esta manera y quiero cerrar hoy de esta misma manera. Si tú, después de escuchar este episodio, sientes que ay, como que hubo varios puntos por ahí donde te sentiste identificada y crees y consideras que necesitas ayuda... Por favor, vamos a dejar un, un link en la descripción en donde te va a llevar directo a un WhatsApp conmigo para que podamos platicar y que juntas descubramos una manera de, de que tú llegues a tener los recursos que estás necesitando. Sea cual sea, libros, terapia, eh, un grupo de apoyo, el taller, conmigo o con alguien más. Eh, lo importante es que de verdad... No, no la pases así, no te acostumbres a vivir en una vida aplanada, en una vida medio triste. La maternidad puede ser plena y atrévete. Y te quiero invitar a que te atrevas a descubrir una vida mucho más feliz. Gracias por estar aquí esta semana. Y también te quiero pedir un mega favor. Comparte este episodio con dos o tres amigas que tú consideres que les puede servir esta información. Porque necesitamos ampliar... El, el ruido en torno a nuestra salud y necesitamos crear una tribu mucho más grande de mamás que maternemos de una manera feliz y plena. Te mando un beso y nos vemos el próximo martes. ¡Yay! Oficialmente estrenamos nuestra segunda temporada. Espero que este episodio te haya ayudado, te haya gustado tanto como... Me ha ayudado a mí y como me gustó grabarlo y escribirlo. Nos vemos el próximo martes. Recuerda que todos los martes estrenamos. No dejes de compartirlo con tus conocidas. No dejes de suscribirte, de ponernos una buena calificación. Todas esas acciones ayudan a que este mensaje llegue a muchas más mujeres y cada vez seamos más en este camino de maternar de una manera diferente. Te mando un gran abrazo y nos vemos la próxima semana. Milagro Mujer es una producción de Mayday.